0: 딱 일주일 동안 온 나라가 난리 인데요 메르스라는 전염병이 돌아서 모두가 공포에 떨고 있는 것처럼 보입니다 근데 제가 겁이 없어서 그런 건지 뭘 몰라서 그런 건지 저는 좀 괜히 호들갑 떠는 것처럼 보이거든요 오늘 아침 기사를 보니까 총 87명의 확진자 중에서 7명이 죽었더라고요 혹시 그건 아십니까 한국이 자살률 OECD 국가 중에서 1위라는 것, 하루 평균 약 40여 명이 자살하고 있다는 것도 아십니까? 이 사회에 퍼진 진짜 역병은 메르스가 아닌 두려움이 아닐까요? 사회에 대한 불신과 외로움이, 불투명한 미래에 대한 두려움이 자살을 만들기 때문입니다. 걱정하지 마십시오. 메르스건 사회건 경제건 전쟁이건 무엇이건 우리에겐 소망이 있는 줄 믿습니다 그 하나님을 의지하십시오 그리고 평소에 손발 잘 씻으시고 적절한 운동으로 면역력을 높이시면 저는 충분히 이겨낼 수 있는 질병이라 생각합니다 오늘은 좀 특별한 책을 가져왔는데요 지난주에 예고했듯이 제가 가져온 책 자체가요 다른 책을 좀 소개하고 있는 그런 설명하는 책이에요 바로 소설로 떠나는 영성술례입니다 이미 너무나 많은 이야기를 했었던 그런 이어령 선생님의 책인데요 이 책은 세계 문학사에 인정받는 소설가들의 작품 속에 담긴 하나님의 이야기를 이어령 선생님이 자신의 언어로 풀어내고 해석하는 책입니다 그래서 조금 어려운 단어도 많이 나오고요 생소한 작가들의 이름들이 나열되기도 하거든요 이책 자체가 총 다섯 권의 책을 소개하고 있는데요 그 중에서도 첫 번째 책 도스토옙스키의 카라마조프 형제들이란 책을 소개하는 그 대목을요 제가 오늘 읽어드릴까 합니다 근데 이게 잘 될지 정말 잘 모르겠어요 러시아식 이름이요 우리한테는 조금 생소하지 않습니까 저는 도스토옙스키도 몇 번이나 발음해서 진짜 계속해도 잘 엇나가요 도스토옙스키, 도스토옙스키 카라마조프 형제들도 그렇습니다 카라마조프, 또 거기에 나오는 형제들 이름이 드미트리, 이반, 알로샤 이거 얼마나 많이 연습했는지 아십니까? 근데 제가 이야기한 사람들이 이 책의 주인공격인 사람들거든요. 이아 그래서 좀 어렵습니다. 물론 저도 이 카라마조프 형제들을 읽어보지 못했습니다. 근데 이 책을 읽으면 요그 내용이 다 이해가 돼요. 물론 소설로 만나는 것과는 좀 다르겠지만 오히려 좀더 편안하다고 할까요? 근데 이게 분량이 좀 많아요 그래서 아마 초반에는 이어령 선생님이 책 관련된 설명을 해 주실 거고 그리고 후반에는 이 책에서 가장 핵심이 되는 그런 예화들 그책 안에 그 소설 안에 나오는 이야기들 중에 정말 멋진 이야기들이 많은데요 특별히 대신문관 이야기가 아주 핵심인데 그 이야기가 등장할 것 같습니다 어쨌든 요이 책이 진짜 좋아요 이어령 선생님이 정말 너무너무 멋진 언어로 쓰셨거든요. 그래서 진짜 좋은 책인데 얼마나 제 마음과 이렇게 공감이 될지는 좀 궁금합니다. 어쨌든 한번 만나봅시다. 소설로 떠나는 영성술래 시작합니다. 도스토옙스키 장편소설 까르마조프의 형제들은 1700페이지에 달하는 방대한 작품이지요. 그런데도 나에게는 세번이나 읽은 유일한 장편소설입니다. 처음으로 읽은 것은 중학교 때 형들이 읽고 난 일본어판이었습니다. 남봉꾼 아버지의 표도르 까르마조프를 살해한 범인이 누굴지 생각하면서 한 편의 추리소설을 읽듯 읽었지요. 그러다가 대학 시절에는 실존주의 문학에 관심을 두면서 영문판으로 한번더 읽었습니다. 지금도 기억나는 것은 Why such a man alive? 라는 말입니다. 우리말로 옮기면 왜 이런 인간이 죽지 않고 살아있지? 라고 하는 욕이에요. 이 말은 드미트리가 아버지 표도를 향해서 한 말입니다. 엄격한 유교 가정에서 자란 내게는 상상도 할수 없는 말입니다. 자식이 아버지를 두고 할 소리가 아니죠. 아버지를 서처맨이라고 부르는 것 자체도 불경이지만 아무리 남봉꾼 무례한이라 하더라도 여태껏 왜 살아있냐는 말은 아랫사람에게도 해서 안될 금기어잖아요. 그러나 이게 바로 이 소설의 주제입니다. 이를테면 아버지 죽이기와 친족 간의 갈등과 파국을 그려낸 것으로 비단 이 소설만이 아니라 당시 유럽 그리고 개화 과정에서 아시아까지 몰고 온 살부론과 가족 해체의 문제들을 다룬 작품 가운데 하나라고 할수 있습니다. 그 무렵 한국전쟁에 참상을 목격했던 저는 타자와의 싸움보다는 피를 나눈 가족, 형제 간의 싸움이 더 무서울 수도 있다는 사실을 절감하고 있었는데 그런 감정이 카라마조프 형제들을 다시 잃게 만든 형, 힘이었다고 할수 있습니다. 6.25 전쟁 중에 실제로 아들이 아비를 죽이고 심판하는 충격적인 일이 다반사로 일어나고 있었지요. 6.25라고 하는 골륙 상, 상잔 자체가 이미 카라마주프 형제 이상의 비극과 살부의 드라마를 연출하고 있었던 것입니다. 카라마주프 형제들의 등장하는 새 아들, 드미트리, 이반, 안료사는 각각 재정이 붕괴하고 근대 사회로 이행하는 과도기 러시아의 새 측면을 대표하는 인물들입니다. 그것은 그대로 근대화와 냉전의 갈등 속에서 새로운 한국의 미래를 찾으려는 젊은이들에게도 같은 운명의 새 갈래 길로 상징될 수 있는 이야기입니다. 20대 나 자신이 새 형제들 중 가장 매력적이라고 생각했던 인물이 바로 이반이었어요. 뒤에 자세히 언급하겠지만 한마디로 이반은 어떤 전통적 가치도 주어진 인간의 상황도 거부하고 부정하는 인물이죠. 이러한 실존적 니일리즘이 당시 나와 내 친구들이 가진 내면적 풍경이었다고도 할수 있어요. 이 소설을 세 번째로 읽은 것은 교회에서 강연을 맡았을 때였습니다. 기독교에 입문한 뒤 최근 번역된 한글판으로 다시 읽게 된 것이죠. 소설은 하나였지만 일본말로 영어로 그리고 뒤늦게 한글로 읽은 소설 참그 자체가 상징적이지 않습니까 내 시선은 이반에게서 떠나 수도원에서 신앙의 길을 걷는 알료사에게 향하게 되었지요 그러니까 세 번째 독서는 종교 문제에 대한 물음과 그 궁금증을 품고 있다고 할수 있습니다 처음에는 아버지와 드미트리의 사, 다툼 다음에는 이반에 고뇌하는 지식인상 그리고 마지막에는 수도원에서 나온 알료사로 옮겨간 것입니다. 그 정신적 과정과 변화가 내 정신의 궤적만을 나타내 주는 것이 아닐 겁니다. 절망에서 벗어나 한발더 나아갈 수 있는 언어를 찾는 이들에게 이 소설은 오늘도 새로운 문제를 던집니다. 실제로 2, 3년 전 일본에서는 보기 드물게도 새로 번역한 카라마주프 형제들이 일약 1 0 0만 부를 판매하는 베스트셀러가 되기도 합니다. 뿐만 아니라 이러한 흐름을 읽은 방송계에서는 이를 번안한 드라마가 제작되어 많은 시청자들의 호응을 받기도 했지요. 역시 100년 전 도스토옙스키가 그리려 했던 황폐한 인간의 정신과 전통의 붕괴, 아직 도래하지 않은 미래의 세계, 그 틈에서 여전히 방황하고 있는 카라마주프 형제들이 존재하고 있다는 것입니다. 유럽에도 미국에도 그리고 바로 우리가 살고 있는 오늘 아시아에도 제가 이 소설을 유일하게 세번 읽은 이유가 그것을 말해주고 있습니다. 도스토옙스키는 이 소설에서 제정 러시아 말기의 혼돈, 전락하는 귀족과 지주들의 속살과 갈팡질팡하는 지식인 그리고 기득권을 가졌던 귀족들의 모습을 보여줍니다. 모든 것이 큰 변화를 겪던 시절이었습니다. 물론 도스토옙스키는 생전에 보지 못했지만 1917년에 러시아는 사회주의 혁명이 일어나 완전히 다른 세상이 되지 않습니까? 이 소설의 이야기는 바로 그전야제죠 그러한 혼미한 시대 가운데 특히 문제로 부각되는 것이 종교의 문제, 신의 문제입니다. 신이 없다면 인간은 무엇이든 할수 있다는 문제가 제기됩니다. 극단적인 절망과 무한한 가능성을 지닌 자유가 뒤엎인 상황인데 이건 러시아의 문제만이 아니었습니다. 빅토르 위고의 레미제라블도 마찬가지입니다. 이렇게 앙싱레즘, 구체제가 끝나는 시기, 사회주의라는 이념과 거기에 대항하는 여러 다른 이념들이 만들어내는 커다란 소용돌이의 한복판에 이 소설은 자리잡고 있는 겁니다. 그처럼 원초적인 문제를 도스토프스키는 카라마조프 집안의 이야기를 통해 보여줍니다. 러시아라는 국가를 압축해서 한 가족 안에 담아냅니다. 가장 전형적인 가족을 모델삼아 재정말기 러시아의 혼미한 구세대와세세대의 갈등 전체를 이야기하고 있는 것입니다. 우리는 한 시대의 변화를 가족을 통해 봅니다. 숱한 왕조가 망하고, 제국이 붕괴하고, 그리고 한민족이 흩어진 뒤에도 가족만은 오늘에 이르기까지 존속해 왔어요. 인간을 다른 짐승들과 구별하는 차이도 바로 그 가족에 있지요. 그 가족에는 먼저 아버지가 있습니다. 그는 지금까지 대대로 내려온 대지에 빌붙어서 욕망과 함께 살아온 사람입니다. 그런데 이 아버지를 죽이지 않으면 새로운 세대가 나오지 못합니다. 살부의 문화가 등장하는 것입니다 혁명이 바로 그것이잖아요 기성세대, 지금까지 내려온 법통을 깨뜨려야 하는 것이죠 나의 조국, 나의 전통, 그것이 아버지라는 불행이지요 그것과 어떻게 단절하느냐, 단절할 수 있느냐, 그것이 문제입니다 그렇다면 새 아들은 무엇일까요? 한 집안의 핏줄을 이어받은 사람 아니겠어요? 그런데 이새 아들 중 누가 새로운 세대를 위해서 아버지를 죽일 수 있느냐 하는 것입니다 무시무시한 이야기지요 이것이 한발더나가면 육신의 아버지를 죽이는 것이 아니라 하나님 아버지까지 죽이는 것이 됩니다. 혁명이라는 것이 그렇습니다. 한 집안의 아버지와 자식들의 이야기로 도스토에스키가 표현하려고 했던 19세기 말의 상황은 구한말의 우리의 상황과 다르지 않습니다. 똑같은 운명에 우리가 처해 있고 실제로 중국의 개화파 사이에서는 살보론의 과격한 사회 문화혁명론이 대두되기도 했어요. 발음하기도 힘든 이름과 성을 지닌 러시아의 카라마조프 형제들 이야기지만 이들 이야기는 바로 우리 형제들의 이야기고 소설에서 대신문간에 이야기하는 종교 문제는 바로 오늘의 크리스천들에게 닥친 문제이기도 합니다. 이 소설의 하이라이트라고 하는 대신문관 편 외에도 과연 도스토옙스키는 대작가라는 것을 느끼게 하는 장면들이 많습니다. 세 형제 중 맏형인 드미트리가 친부 살해 혐의로 재판받는 장면이 그렇지요. 검사의 농구와 변호사의 변론이 맞붙고 증인들의 증언이 이어지는 모습을 그저 숨죽이고 지켜볼 수밖에 없지요. 이렇게 쓸수 있는 사람은 도스토옙스키밖에 없어요. 또 하나 고백하자면 저는 이 소설에서 나오는 가나의 혼인잔치 이야기를 읽으면서 무척 감동을 받았습니다. 성인으로 추앙받던 조시마 장로가 죽고 난뒤 그의 시신이 안치된 방 안에서 어느 신부가 성경을 소리내어 읽는데 바로 가나안의 혼인잔치 이야기가 기록된 대목입니다. 막내 카라마조프인 알료사가 그 소리를 들으면서 꿈을 꾸는 것이죠. 그런데 예수님이 여섯 동이의 물을 술로 바꾸는 기적적인 장면을 그동안 나는 성경에서 제일 우스꽝스러운 장면으로 보았거든요. 이런 것을 쓰니 안 믿지 하면서요. 그런데 바로 그 대목에서 제가 눈물을 흘렸습니다. 다른 감동적인 것도 많을 텐데 평범한 결혼식장에 가서 맹물을 와인으로 만드는 이야기라요 하나님을 찬양하는 것도 아니고 정의로운 일도 아니고 악마와 싸우는 것도 아니고 남의 잔치에 술 떨어졌다고 그 기적을 베풀면 이 세상이 어떻게 되겠어요. 이번에는 눈물을 흘리지 않을 수 없었어요. 같은 성경에 같은 이야기 늘 들어왔던 이야기인데 말이지요. 왜 카라마주프 형제들의 이 장면이 나오면 눈물이 나는 것일까요? 지금부터 그 비밀을 풀어나가도록 하겠습니다. 지독한 이야기, 다소 충격적인 장면과 해석이 나오더라도 마지막엔 해피엔딩이 있으니 너무 놀라지 마시기 바랍니다. 제가 가장 좋아하는 작가가 도스토옙스키입니다. 사실 톨스토이의 문장이 아름답고 교훈적이지만 너무 교장선생님 훈화 같아서 그다지 좋아하지 않았지요. 기독교인이든 아니든 도스토옙스키를 단순히 종교소설을 쓴 작가라고 말할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 세상에 어떤 소설보다도 신의 문제를 절실하게 나의 문제로 내 피의 문제로 다루었기 때문에 어떤 종교를 지닌 사람이든 심지어는 무신론자라 할지라도 도스토옙스키를 읽고 신의 영역을 생각해보지 않는 이가 없을 것입니다. 어떻게 살아야 하는가를 고민하는 우리에게 도스토옙스키는 하나님을 그리고 아직도 십자가에서 피 흘리시는 예수님의 모습을 보여주었습니다. 예수님의 성혈이 마치 나의 피인 듯 뚝뚝 떨어지는 리얼리티를 보여주었습니다. 참으로 문학가일 뿐 아니라 여러 가지 면에서 우리가 기억해야 할 사람이죠. 도스토옙스키의 아버지는 군의관이었습니다. 아버지가 빈민가의 구빈병원에서 근무했기 때문에 도스토옙스키 자신은 프로레티아가 아니었지만 주변에 있는 사람들은 모두 가난한 사람들이었어요. 처녀작도 가난한 사람들입니다. 25살이 썼죠. 가난한 사람들을 읽은 친구가 너무 감동해서 이 작품을 네크라소프라는 시인에게 보여주고 네크라소프는 당대의 저명한 비평가인 벨린스키에게 가져갑니다. 한껏 흥분한 이 사람들이 아직 무명이던 도스토옙스키의 집에 찾아와 축하하면서 당신은 위대한 작가라고 추워 올리지요. 도스토옙스키는 어찌나 감격했던지 처녀작인 가난한 사람들로 문단에 데뷔한이 일을 그 뒤에도 두고두고 떠올렸다고 합니다. 이후 도스토옙스키는 죄와 벌, 백치, 카라마조프 형제 들 이와 같은 작품을 발표합니다. 도스토옙스키는 평생 노름빛에 쪼들려서 급히 글을 쓰는 바람에 구성도 문장도 빈틈이 많고 매끄럽지 않다는 평을 받기도 합니다. 하지만 그가 말년에 쓴 카라마조프의 형제들만은 다릅니다. 트, 드미트리가 동생 알료사에게 이렇게 말하는 대목이 있죠. 아름다움은 신비로울 뿐 아니라 끔찍하기도 하지 거기서는 신과 악마가 싸움을 벌이고 그 싸움터는 바로 인간의 마음이야. 이 말은 아름다움에 대한 도스토옙스키 자신의 시각을 보여주는 말이기도 합니다. 도스토옙스키는 흔히 하는 것처럼 편하게 안 하나님을 만나거나 편하게 작품을 쓰지 않았습니다. 고통스러운 것을 통해 미를 만나고 하나님을 만나는 아주 치열한 투쟁을 했어요. 그래서 리얼리티가 있습니다. 쉽게 도달하지 않아요. 도스토옙스키에게 아름다움은 참 신비한 것입니다. 기쁨이고 환이죠. 아름다움처럼 우리들이 추구하는 것은 없습니다. 하지만 장미의 가시가 있듯이 그아름다움이라는 것은 동시에 아주 끔찍한 것입니다. 신과 악마가 싸우는 현장이에요. 그리고 신과 악마가 싸우는 그 현장에 내가 있는 것이죠. 참으로 아름답고 끔찍한 모순의 덩어리가 우리가 구하는 예술, 아름다움이라는 말입니다. 그러면 그 싸움터가 어디인가요? 바로 우리들 가슴 속에서 그 싸움이 벌어지고 있다는 것입니다. 악마와 신의 경 투장이 바로 우리의 마음속입니다 미를 추구하는 사람 앞에서는 이러한 싸움이 벌어지고 있습니다 그래서 예술가 치고 정상적으로 산 사람이 드물어요 보들레오, 랭보, 에드거 앨런포 하나도 성한 사람이 없어요 사실 저는 어렸을 때 시인이나 소설가가 되려고 했는데 평론가가 되고 말았습니다 하지만 시인이나 소설가가 되었더라면 큰일이 났겠지요 제가 진짜 예술가가 되었으면 지금 이런 이야기를 하고 있겠어요 진작 이러저러한 기행을 하고 변태로 몰리면서 여러분이 기억 좋다 못하는 불황하처럼 일생을 보낼지도 모릅니다 뒤에서 좀더 이야기할 텐데 시몬베유도 이야기하지만 인간은 끝없이 추락의 꿈을 꿉니다 거기에 심연이 있기 때문에 추락하는 것이 아니라 우리는 늘 마음속에서 추락하는 존재입니다 타락한 천사처럼 말이지요 추락하니까 거기시면이 있는 거예요 죄의 시면일 수도 있고 절망의 시면일 수도 있겠지요 알베르 카뮤의 전락에서처럼 떨어지는 세계에 사는 것이 인간입니다. 떨어져 보지 않고서는 상승하지 못합니다. 지렛대는 한쪽이 아래로 내려가야 다른 쪽이 올라가잖아요. 거저 올라갈 수 없습니다. 우리가 지극히 높은 곳, 하나님이 계신 곳으로 올라가기 위해서는 먼저 중력에 따라서 끝없이 하강해야 합니다. 죄를 짓고 끝없이 자기 해체를 겪은 사람만이 상승할 수 있습니다. 이제 드리는 이야기는 여러분에게 위로가 될 것입니다. 하지만 나는 죄를 짓지 않았다. 건실하게 살았다 하는 모범생들에게는 대단히 불행할 것입니다. 왜냐고요? 그런 분들은 가망이 없기 때문입니다. 상처를 지녀보지 않는 사람은 구원받지 못합니다. 반드시 망가지고 떨어져야 합니다. 스스로 인간이 이 이상 떨어질 수 없다고 생각하는 그때가 가장 높게 올라가는 순간입니다. 세상에는 추락하는 힘 외에도 또 다른 힘, 하늘로 올라가는 힘이 있습니다. 염록 소의 광합성을 통해 나무들이 하늘로 끝없이 올라가게 하는 힘 말이죠. 뉴턴은 떨어지는 사과만 봤지 사과가 무슨 힘이 있어서 거기까지 올라갔는지를 설명하지 못했습니다. 높이 있는 사과를 떨어지게 만드는 힘, 달을 지구에 메워놓고 우주의 모든 것을 붙잡아두는 중력이 있습니다. 하지만 그 작은 씨앗이 싹을 틔우고 햇빛을 받아 광합성을 하면서 하늘 높이 자라 열매를 맺게 하는 생명력은 중력보다 큽니다. 세상에 존재하는 이두 가지 힘을 시몬 배우는 중력과 은총으로 표현했습니다. 잡아당기는 중력이 있음에도 예외적인 은총의 힘이 있어 우리는 하늘로 올라갈 수 있다는 것입니다. 아까 아름다움은 신비로운 만큼 끔찍하고 신과 악마가 싸움을 벌이는 곳이라고 했는데 가슴 속에서 위를 추구하는 사람은 숙명적으로 이 중력의 힘과 은총의 힘을 마주하게 됩니다. 도스토옙스키는페트라셰브스키서클 사건에 연루되어 1849년에 체포돼 사형을 선고받습니다 처형장에 끌려오면서 마지막으로 보는 햇빛 무너져내린 벽과 지붕 보통 때는 사소하고 추악해 보이기까지 하는 것들이 모두 너무나도 찬란한 이미지로 그의 머릿속에 각인됩니다 그런데 사형 집행 15분 전에 감형이 되어서 시베리아로 유배를 가죠 페트라셰브스키 서클은 주축인 페트라셰브스키를 비롯해 샤를 프리에 사상에 도취한 사람들이 모여서 연독서회입니다 당시에는 이런 서클이 많았습니다 그런데 다른 서클은 황제 암살을 모의할 수 있을 만큼 조직적이었고 민중의 지지를 받아 상당히 힘이 있었기 때문에 함부로 할수 없었지만 페트라셰브스키 서클은 사사로운 조직이어서 군법회의에 회부된 22명 중 무려 21명이 사형 선고를 받은 것입니다 하지만 이건 사법 당국의 쇼였지요 일단 이 인텔리들에게 사형을 선고하고 사형 집행장에서 어깨총을 발사하려는 순간 멈춰라! 황제께서 은총을 베푸셨다 하면서 살려주면 적어도 이렇게 살아난 사람들은 황제 니콜라이 2세의 편에 설 것이라고 기대했던 것입니다 하지만 이 사람들이 지식인인데 그렇게 호락호락 넘어가겠어요 이런 우스꽝스러운 정치극이 벌어지던 시절 어느 지적이고 경건한 지식인이 한 모델 가족을 가지고 자신의 시대를 성찰한 내용이 이 소설에 담겨 있습니다 부연하자면 페트라 셰브스키 서클이 탐독한 샤를 프리에는 프랑스의 공산주의 사회주의자로 알려져있지요. 그가 보기에는 세상이 터무니없었습니다. 자유 평등의 깃발을 내걸고 혁명이란 것이 벌어졌는데 곧 공포정치가 시작되고 사람들이 계속 죽어나가는 것입니다. 그래서 프리에는 이렇게 말합니다. 인류가 생긴 이래 지금까지의 모든 철학은 가짜다. 그는 소크라테스와 플라톤 모두가 잘못되었다고 주장합니다. 이들이 진짜 철학으로 인간에게 영향을 줬다면 프랑스 혁명과 같은 이러한 암담한 일이 벌어질 수 있겠냐는 것이죠. 전부 가짜이고 조금도 영향을 주지 못했다는 것입니다. 그래서 프리에는 아까 이야기한 것처럼 모든 것을 끌어당기는 뉴턴의 만류인력처럼 우주 보편의 물리적인 힘이 있다면 틀림없이 인간의 마음을 끌어당기는 생명의 법칙도 있을 것이라고 말합니다. 죽은 사물들 사이에도 원칙과 원리가 있는데, 하물며 살아있는 마음과 영혼에 원칙이 없겠느냐고 말입니다. 사람들에게도 서로 끌어당기는 힘, 인력이 있습니다. 영어 사전에서 attraction을 찾아보면 매력도 되고 인력도 됩니다. 인력에는 물리적인 인력만이 아니라 사람의 정념을 끌어당기는 인력도 있지요. 젊은 남녀들이 미팅을 할때 서로 끌리지요? 사물에 대해서도 마찬가지입니다. 백화점에서 좋은 상품을 보면 마음이 끌리잖아요. 흔히 땡긴다고 라 하죠. 서로 청력을 지닌 사람들이 억지로 모여 사는 것이 힘들지 끌리는 힘을 지닌 사람, 마음 맞는 사람들이 모이면 행복하게 살수 있는 것입니다. 노동도 마찬가지입니다. 임금이 적은 것보다 끌리지 않는 노동을 하면 더 괴롭습니다. 서로 끌리지 않는 사람들이 끌리는 일을 하면서 살수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 프리에는 이러한 정념의 사회의 인력을 만들 수 있다고 생각했습니다. 서로 사랑하는 사람들이 공동체를 이루어 사는 마을을 제안했습니다. 물론 오늘의 수용소와는 다르지요 그가 팔랑스테르라고 부르는 이상적인 공동체를 통해 사랑의 신세계를 읽어보자는 것이었습니다. 프리에는 대다, 대단히 기독교적인 사람이었죠. 사랑을 인간이 가질 수 있는 최후의 가치로 보고 사랑 공동체를 만들면 인간이 훨씬 아름답게 살수 있을 것이라고 생각했습니다. 프랑스 혁명기의 생시몽 프리에 같은 사람들이 폈던 이러한 사상을 마르크스의 과학적 사회주의와 비교하여 공상적 사회주의라고 부릅니다. 마르크스의 과학적 분석에 비하면 너무 낭만적인 사고라고 여겨졌기 때문인데 이제 와서 보면 거꾸로 마르크스가 공상적이고 생시몽이나 프리에가 더 현실적입니다. 요즘 활발한 협동조합 같은 것들, 이 전부 프리에를 모델로 하고 있지 않습니까? 안드레 부르통이나 롤랑 바르트 같은 현대 사상가들은 프리에를 예찬합니다. 파리에는 프랑스 스크루티라는 유명한 조각가의 네번째 사과라는 작품이 있습니다 2차 세계전 당시 폭격을 맞아 프리에의 조상이 파괴되고 기단만 남은 것을 복원했습니다 그런데 웬 사과? 그것도 네번째 사과입니까? 프리에는 생산지에서 사과 100개를 살수 있는 돈으로 파리의 음식점에서는 사과 1개밖에 살수 없다는 것을 보고 충격을 받습니다 이러한 가격차가 상업자본의 횡포 때문임을 발견한 그는 이같은 부조리를 극복한 새로운 사회를 구상했고 그렇게 탄생한 것이 팔렌스테르였습니다 아담과 하하가 첫 번째 사과, 그리스 신화에 나오는 파리스의 두 번째 사과, 그리고 만류인력을 발견한 뉴턴의 세 번째 사과에 이어 인류 역사의 중요한 의미를 갖는 네 번째 사과라고 할수 있는 것이죠. 도스테프스키는 바로 그 프리에의 영향을 받았습니다. 도스웹스키의 사상적 배경이 되는 사회주의는 오늘날 마르크스 계통의 사회주의와는 다릅니다. 가난하고 어려운 사람끼리 따뜻하게 사랑하는 프리에식의 사회주의고 죄와벌의 라스콜 리니코프나 카라모조프 형제들의 이반이 표상하는 서구의 논리적 지성, 과학적 지성으로는 실현할 수 없는 세계입니다. 결국 이들 작품의 마지막에서 이반은 자신의 사상이 만들어낸 파국적 결과를 깨닫고 라스콜 리니코프는 회개하고 엎드려 대지의 입을 맞추잖아요 만약 신이 없었더라면 기독교가 없었더라면 사랑이 없었더라면 이른바 휴머니티가 없었더라면 도스토에스키는 공산혁명의 선구자가 되고 레니이나 스탈린처럼 수십만 수백만 명이 죽어나가는 비극의 역사 가운데 섰을 것입니다 이 소설은 1917년 볼셰비키 혁명과 이후 펼쳐질 러시아의 역사를 예견하고 있는 것처럼 보입니다 사회가 변동을 겪으면서 무수한 사람이 피를 흘리는 그때 예수님이 다시 나타나고 대신문관이 나와 똑같은 짓을 하리라는 점을 보여주는 예언서의 말이지요 이것을 그 당시 러시아의 이야기로만 생각하지 말고 지금 우리의 이야기로 읽어볼 필요가 있습니다 우리나라의 고통받는 사람들을 위해서 예수님이 오늘 서울에 나타나셨다고 해봅시다 그러면 가장 잘 믿는 사람, 기독교에서 가장 권세 있는 사람이 소설 속의 대신문관과 같은 일을 할지 누가 아느냐는 것이지요 여는 문학 강의와는 조금 다르지만 이 시간에 이야기하려는 것은 그것입니다 종교 지도자, 교황증 되는 사람이 여기서 예수님을 만나면 어떻게 할 것인가 그리고 내가 지금 예수님을 만나면 어떻게 할 것인가를 생각해보자는 것입니다 카라마주프 형제들이 바로 우리 가족이고 당시 러시아는 우리 나라입니다 그리고 지금 예수님이 나타나셨고 조시마 장로가 돌아가셨습니다. 그때 알료사는 나고 이반도 나고 드미트리도 나입니다. 이렇게 생각하고 읽어보면 이 작품이 가지는 매력을 한껏 느낄 수 있을 것입니다. 전체 줄거리를 간략하게 살펴봅시다. 카라마조프 집안의 아버지인 표도르 카라마조프는 돈을 모으는데는 천재입니다 고리대금업까지 불사하면서 돈을 모아 적지 않은 땅을 지닌 지주가 됩니다. 그는 돈과 섹스 등 인간이 가질 수 있는 모든 세속적 욕망을 표상하는 인물입니다 거짓말도 많이 하고 어릿광대직도 해내는 성실성이라고는 전혀 없는 사람입니다 아내가 둘인데 첫 번째 부인은 이런 남편을 견디다 못해 도망갔고 두 번째 부인은 병으로 죽습니다 큰아들인 드미트리는 첫째 부인의 자식이고 이방과 알료사는 두 번째 부인의 소생이지요. 그런데 세 아들을 아버지 표도르가 기드, 기르지 않습니다. 모두 바깥에 뿔뿔이 흩어져서 다른 후견인의 도움을 받아 자라지요. 그래서 소설은 이네 사람이 처음으로 한자리에 모이는 장면에서 시작합니다. 왜 만나는가? 돈 문제 때문입니다. 드미트리는 폐업 장교인데 잘생긴 멋쟁이고 미적인 것에 관심이 많은 심리적인 인간입니다 고상한 면도 있고 여자들에게 인기가 있어요. 더군다나 자기 상사의 딸과 사랑하는 사이인데 이 약혼녀의 후견인은 돈 많은 굉장한 집안입니다. 드미트리는 아들 중에서도 아버지를 제일 많이 닮았어요. 탐욕이 많고 쾌락주의자로 세상을 살아갑니다. 낭비벽이 있어서 가진 돈을 다 탕진해요. 하지만 자기 어머니가 남기고 간 돈이 있어서 아버지한테 그 돈을 찾으러 온 곳입니다. 하지만 아버지 표도르는 그 유산이라는 것이 이미 드미트리의 생활비로 다 나갔으니 한 푼도 줄수 없다는 입장입니다. 이렇게 부자 간의 싸움이 붙으니까 자식들이 중계를 하고 가족 회의를 하려고 모인 것입니다. 그런데 아버지 표도르와 아들 드미트리는 돈만 놓고 싸우는 것이 아니라 크루센카라는 아주 매력적이지만 거의 창녀 같은 여자를 놓고 충돌합니다. 보수적인 한국 사람들이 보면 아버지와 아들이 한 여자를 놓고 싸움을 한다든지 아버지라는 사람이 아내가 남긴 유산을 가로채고서 아들과 싸- 다투는 모습이 완전히 막장 드라마지요. 아무튼 이러한 와중이었는데 어느 날밤 표도르가 살해당합니다. 당연히 드미트리가 혐의를 받게 되고 체포되어 재판을 받습니다. 카라마주프 형제들은 진지하고 무거운 사상적인 소설인데도 독자들이 많은데는 이유가 있습니다. 죄와 벌도 마찬가지인데요. 추리소설 방식으로 사상을 추적하고 있기 때문입니다. 이 소설에서도 용의자를 쫓고 재판까지 가는 과정이 있어요. 제가 카라마주프 형제들을 처음 읽었을 때는 누가 범인인지를 밝혀내는 스토리가 재미있었지 다른 것은 하나도 안 읽었거든요. 나중에야 제대로 읽었습니다. 이렇게 이 소설은 문학 작품이 아닌 추리소설로 읽어도 대단히 흥미롭습니다. 누가 죽였을까요? 다 죽일 이유들이 있어요. 요즘 추리소설에는 살인사건이 꼭 나오지요. 형사 콜롬버에서 살인사건이 아니라는 거 보셨어요? 추리국에서는 꼭 누가 죽어요. 그래서 수사에 보면 저 사람이 범인인 줄 알았는데 의외의 사람이 유력한 용의자로 떠오릅니다. 수사와 재판은 계속되고 독자는 배심원처럼 사건을 들여다보게 됩니다. 도스토옙스키 살던 때는 딱지 소설이라고 해서 이런 탐정 소설이 유행이었습니다. 도스토옙스키는 가장 고상한 본격 문학 작가이지만 이렇게 대중이 많이 읽던 탐정 소설 양식을 순수 문학 속에 들여와 재미있는 소설을 썼던 것입니다. 대화이론으로 유명한 비평가 미하일 바흐치는 폴리포니, 즉 다성성이라는 특징이 유독 도스토에스키, 카르마조프 형제들, 죄와 벌 같은 작품에 잘 드러난다고 분석했습니다. 폴리폰이란 이런 것이죠. 작가가 작품을 쓸 때는 자기 분신을 가져다 놓고 반대되는 사람도 넣습니다. 이를테면 흥부전에서 작가의 분신은 흥부이죠. 놀부편에서 쓸 사람이 어디 있겠습니까? 그런데 카라마조프 형제들은 안그래요. 그 인물들을 봐도 도스토옙스키고 저 사람을 봐도 도스토옙스키입니다. 간질병 환자로 나오는 스메르자코프를 보면 이게 도스토옙스키의 분신인가 싶습니다. 근데 사회주의에 기울여 있는 이반을 보면 꼭이 사람이 도스토옙스키 같단 말이죠. 그러면서도 대지의 입을 맞추는 종교적인 대목을 보면 알료사가 도스토옙스키입니다 도박으로 돈을 날리고 돈 때문에 전전긍긍하던 작가를 생각하면 드미트리가 도스토옙스키고요이 소설에서는 고상한 이야기만 나올 것 같지만 200루블, 300루블 하는 식으로 구체적인 액수의 돈 이야기가 자주 나옵니다. 사실 성경도 그래요. 몇 달란트, 몇 드라크마, 몇 랩돈 하면서 꼭돈 이야기가 나오지요. 이게 재미있습니다. 세상 사람가는 데는 필요한 돈이라는 것, 육체라는 것, 이런 것들이 여과 없이 그대로 드러내고 그 가운데에서 발견되는 하나님의 모습을 보여주니까요. 하나님은 우등생들, 깨끗한 천사들 사이에 계신 것이 아니라는 이야기입니다. 예수님이 세상에 오셔서 상대하신 이들은 전부 이렇게 돈을 만지고 살던 육체를 지닌 사람들이었습니다. 그렇다면 우리도 구원이란 무엇인지 다시 생각해 볼 필요가 있습니다. 성경을 보면 하나님에게 버림받은 것처럼 보이는 사람들이 오히려 하나님이 끌어안으시는 부류라는 것이 상식인데 오늘날의 교회에서는 그렇게 생각하지 않는다는 것입니다. 이것이 장남 드미트리, 차남 이반, 막내 아들 알료사를 통해 드러납니다. 그리고 한 사람 스메르 자코프가 더있죠 요즘 텔레비전 연속극을 보면 주인공들이 출생의 비밀을 간직하고 있는데 스메르자코프가 바로 출생의 비밀을 지닌 인물입니다. 스메르자코프는 카라마조프 형제들의 보잘것 없는 하인인데 동네를 떠돌던 여자 거지가 낳은 자식입니다. 그 여자는 추한 외모에 누더기 옷을 걸치고 온몸에는 부스러미이 덮인 사람들이 거들떠보지 않는 최하층민이었는데 어느 날 아기를 가진 것입니다. 세상에 저런 여자와도 관계하는 사람이 있냐고 말을사람들이 수군되는데 실은 그 남자가 바로 표도르 카라마조프였습니다 표도르는 그렇게 낳은 아들 스메르자코프를 오랜 하인인 그레고리에게 맡겨 키우게 하고 하인으로 삼습니다. 혹자는 표도르가 스메르자코프의 주인일 뿐 아버지는 아니라고 합니다. 틀린말입니다 틀림없이 스메르자코프는 표도르의 서자입니다. 스메르자코프는 간질병 환자인데 천재적인 데가 있어요 순진해 보이지만 머리가 아주 비상하고 자신에게 간질발작이 일어날 것을 예견하기도 합니다 그는 니일리스트에다 반항적이고 전통과 현사에 아주 한이 많은 인간으로 그려지는데 스메르자코프를 부추겨 그렇게 만든 것이 바로 차남 이반입니다 아버지가 만들어 놓은 육체에 이반이 영혼을 찔러대니까 최악의 괴물이 탄생한 것입니다 비극적인 아웃사이더이지요 한국에서도 스메르자코프 같은 사람들이 일을 버립니다 그런데 아무 죄도 없는 사람의 영혼을 누가 찢었으며 그 영혼에 누가 이런 사상을 집어넣었는가를 생각하면 너무나 불쌍합니다. 아시겠지만 이 스메르자코프가 범인입니다. 예심이 진행 중일 때 이반이 스메르자코프를 찾아가 나누는 대화가 절품입니다. 내눈 앞에 사실이 아니면 이상인이정인이 하는 것은 물론 이 세상에 아무것도 믿지 않는다는 니일리스트와니일리스트의 대화입니다. 이것은 러시아적인 것이 아니고 유럽적인 것입니다. 투르 게네프도 이런 면이 있었지만 볼테르와 루소에서부터 프랑스의 혁명기를 거쳐 내려오던 세련된 무실론의 한 양태이지요. 이렇게 이반은 유럽적 지성의 소유자로서 총명하고 천재적인 이성을 대표합니다. 드미트리가 미를 나타낸다면 알료사는 선을 상징하는 임무입니다. 장로조심화 밑에서 모든 것을 끌어안고 아파하면서 사랑으로 융합시키려던 착실한 견습수도사이거든요. 이렇게 말하면 재미없지만 대입수능시험에 나오는 식으로 이방과 알료사와 드미트리는 각각 진선미를 뜻한다고 말할 수도 있습니다. 그런데 사실 표도르 카라마조프가 즈 보여주는 러시아는 진선미가 아니라 의식주가 가치로 서 여겨진 세계입니다. 그 밑바닥에는 등 따습고 배부르면 괜찮다는 하나의 사고가 흐르고 있죠. 러시아 대중의 세계는 표도르 카라마조프처럼 먹고 자고 입는 것 그리고 정력만 충족하면 되는 세계였습니다. 높이도 없고 타락도 없는 세계. 그래서 도스토에스키는 카라마조프 집안의 이야기를 통해서 러시아의 다음 세대가 붙들고 가야 할 가치를 모색한 것입니다. 의식주 문제와 쾌락만을 쫓을 뿐 어떤 성실성과 덕, 양심도 없는 썩은 러시아와 단절하지 않으면 드미트리, 이반, 알류사가 꿈꾸는 미래의 러시아는 없다는 것입니다. 러시아는 어디로 가야 할까요? 드미트리 쪽으로 가야 합니까? 드미트리는 아버지를 가장 많이 닮았지만 아버지와 달리 교육받은 지식인입니다. 뜬 정신을 가지고 있고 낭비벽도 있지만 가장 슬라브적인 인물이 드미트리예요 전통을 이어받았으면서도 근대화된 인물입니다. 한편 이반처럼 유럽적 지성을 가지고서 사회주의적 혁명을 꿈꾸는 사람도 있습니다. 그리고 그 반대편 끝에는 가장 종교적인 인물인 알료사가 있습니다. 알료사에 대해 말하자면 장로 조심마 이야기를 빼놓을 수 없습니다. 장로 조심마는 러시아 정교의 수도사제였습니다. 흔히 조심마 장로라고 하지만 개신교에서 말하는 장로가 아니라 나이 많고 권위있는 사제입니다. 수도원장은 따로 있고 직제상으로 수도원장 아래입니다. 이 조시마 장로는 지금까지 정신적 지주로서 러시아를 끌고 온 정통 정교회의 전통과는 다른 성인형 인물입니다. 한편에서 정교회 신도들은 보통 사람과는 다른 성인이 우리를 구제해 준다고 그런데 성인은 죽고 난 뒤에 시신이 썩지 않고 냄새도 나지 않는다고 믿었습니다. 오히려 온몸에서 황금빛이 나고 향기가 난다고 믿었지요. 하지만 성인에 가까운 인물로 더할 나위 없이 존경받던 조시마 장로는 시신이 보통보다 빨리 부패하고 냄새도 심하게 납니다. 이 책에서는 이렇게 성인 숭배의 전통을 여지없이 치는 거예요. 장로 조시마의 이야기를 통해 말하는 것은 종래의 그런 거짓투성이 성인 사상에 대한 믿음이 아니라 우리처럼 죽고 썩어 냄새나는 사람 우리와 똑같은 죄인이 우리를 구제해 준다는 것입니다. 이 소설에서는 성인이 따로 있어서 죽지도 썩지도 않고 기적을 일으킨다는 사고를 배격합니다. 도스토옙스키는 그러한 성인들을 목표로 하는 교회가 아니라 한없이 약한 죄인으로서 끝없이 위를 향해서 가는 인간을 장로 조심하 그리고 알료사의 모습을 통해 보여주고 있습니다. 이 소설에서 가장 감동적인 이야기로 이어진 핵심의 장면 가장 문제가 되는 부분이 입안의 극시 대신문관입니다. 아버지가 살해되기 직전 알료사는 큰형 드미트리가 아버지에게 큰일을 낼 것을 염려하면서 둘을 화해시키고자 불안한 마음으로 형을 찾아다닙니다. 그러다가 카페에서 작은형 이반을 만나는데 그때 이반이 알료사에게 들려준 이야기가 바로 대신문관입니다. 그러니까 대신문관은 작품 속에 등장하는 또 하나의 작품입니다. 무대는 16세기 스페인의 세비아입니다. 스페인은 당시 인근에서 제일 부유한 나라였습니다. 하지만 이슬람과 접경에 있었기 때문에 상인들과 이슬람인의 교류가 잦았습니다. 그때 가톨릭 추기경이 대신문관이 되어 유대인을 포함한 무수한 사람을 이단으로 몰아 죽입니다. 크리스토퍼 콜럼버스가 신대륙을 발견한 것도 사실은 유대인들이 이 압력에서 벗어나 자신들의 나라를 세우기 위해 돈을 댄덕분이란 설이 있을 정도로 이 시기 스페인에서는 많은 사람들이 이교도 또는 이단으로 몰려서 죽었습니다. 대신문관의 이야기도 이때를 배경으로 합니다. 이단 신문과 단제로 수백 명이 화형에 처해진 어느 여름밤이 지나고 이튿날 예수님이 나타나셨습니다. 사람들을 위로하고 구원하기 위해 세비아에 오셔서 병자를 고치고 죽어가는 사람을 일으키시사 군중들이 한눈에 알아봅니다. 예수님이 재림했다며 가난한 사람, 아픈 사람이 때를 지어 모여서 기적을 바랍니다. 이들을 고쳐주시는 예수님에게 대신문관이 부하들을 데리고 다가옵니다. 대신문관은 이 사람이 예수님이라는 것을 알면서도 체포해서 감옥에 가둬요. 그리고 이튿날 밤 월계수향과 레몬향이 진동하는 세비아의 열대아에 아흔살 먹은 대신문관이 아무도 모르게 그림자처럼 예수님을 찾아옵니다. 야위였지만 눈만은 활활 불타는 그는 이교도를 대하듯 예수님을 신문합니다. 아주 고압적인 자세로 예수님을 비판합니다. 당신이 예수인지 아닌지는 모르겠다면서도 예수님의 가르침을 비판하기 시작해요. 예수님은 한 말씀도 하지 않으십니다. 대수신문가는 홀로 긴 이야기를 풀어놓습니다. 좋다. 당신이 말해봐야 옛날에 했던 이야기 그대로일 테니 말하지 마라. 당신은 더할 말이 없다. 1500년이 지나도록 우리는 당신의 가르침을 실행하기 위해 치열하게 헌실해서 살았다. 그러나 당신 방식으로는 절대로 안 된다. 교회가 이 겁쟁이 반역자들의 양심을 영원토록 정복하고 사로잡으려면 그리고 그들에게 행복을 가져다주려면 세 가지 힘이 있어야 한다. 그세 가지 힘이 무엇이냐. 바로 기적과 신비와 권위다. 먼저 기적을 보여줘야 한다. 사람들을 조직에 묶어두기 위해서는 사람들에게 현세적인 이익을 제공해야만 한다. 그렇지 않으면 이들은 절대로 교회나 당신을 따라오지 않는다. 기적을 베풀어야 한다. 다음으로 신비가 필요하다. 사람들의 이목을 끌기 위해서는 사람들에게 내세적 존재를 확신시켜야 한다. 이들이 내세를 믿지 않으면 결코 교회로 오지 않을 것이고 종교를 믿지 않을 것이다. 마지막으로 권위가 있어야 한다 사람들이 가르침을 지키도록 하기 위해서 사람들에게 벌을 내리는 힘을 보여줘야 한다 이러한 권위가 없으면 사람들은 따라오지 않는다 이게 무슨 말이겠어요 대신문관는 누구보다도 예수님을 잘 알고 누구보다도 하나님을 잘 따르려고 하는 사람입니다 하지만 현실의 교회는 기적 신비 권위가 아니면 예수님이 맡기고 간이 땅에 더 이상 그들을 잡아들 수 없습니다 대신문관는 그래서 오늘날의 교회, 오늘날의 예수회는 그렇게 될 수밖에 없다고 말합니다. 당신이 잘못한 것이다. 만약 당신처럼 기적을, 신비를, 권위를 보여주지 않으면 한 사람도 남아날 사람이 없다. 그나마 우리들이 1500년 동안 잘했기 때문에 교회가 유지된 것이다. 권위를 보여주기 위해서 이단을 처형하고 사람들의 이목을 끌기 위해 내세의 존재를 확신시키고 사람들을 묶어두기 위해서 그들에게 현세적인 이익을 주었기 때문에 이 정도이지 그렇지 않았으면 한 사람도 남아있을 사람이 없다. 우리가 지금까지 얼마나 고생하면서 여기까지 왔는데 왜 우리를 방해하느냐 이제 와서 다시 옛날처럼 하면 어쩌란 말이냐 교회의 역설입니다 끔찍한 이야기지요 교회가 교회로서 살아남고 하나님의 영광을 현실 종교로 끌고 오기 위해서는 예수님식으로 하지 않고 대중이 좋아하는 방식을 따라야 한다는 것입니다 소위 포퓰리즘을 쓰지 않으면 한 사람도 예수님을 따를 사람이 없다는 것입니다 이나마 교회가 유지되고 있는 사람들이 호선나 할렐루야 하는 것은 자신들 덕분이라는 것입니다 그런데 왜 바로 잡으려고 왔느냐 이 사람들을 태워 죽였냐고 우리를 나무라는 것이냐 이 사람들을 죽이지 않으면 권위가 살지 않고 권위가 없으면 한 사람도 우리를 쫓아오지 않는다 이렇게 엄하게 다스린 덕분에 다른 종교로안 간다는 것입니다 모르고 하는 소리가 아니지요 대신문관이 너무나 세상을 잘 알고 예수님을 잘 아는데 그 사이에 모순이 있다는 것입니다 이 충격적인 이야기는 바로 오늘의 교회 우리들에 대한 이야기지요 예수님이 40일 동안 단식 기도를 하셨습니다. 왜 하필 40일 동안 광야에서 기도를 하셨죠? 왜 30일이 아니고 40일입니까? 40일 이상이면 견디기 어렵고 30일이면 너무 약해서 이스라엘 백성들이 출애굽 뒤에 광야에서 40년간 떠돌아다녔는데 그걸 줄인 것이죠. 성경에는 4 0일란 수가 자주 등장합니다. 노아의 홍수 때 비가 내린 기간도 40일이고 모세가 10개명을 받으러 시내산에 올라가 있었던 것도 40일간이었습니다. 그 기간에 이스라엘 백성은 유혹에 빠져 금송아지를 만들어 섬기고 이러한 유혹과 시련을 40일을 예수님도 마찬가지로 겪었고 그것을 극복한 것이었죠. 그러자 마귀가 와서 세 가지 문제를 냅니다. 수능 시험과 비슷하죠. 다들 답이 있어요. 그리고 대신문관이 마귀처럼 나타나서 다시 한번 세속적인 입장에서 이 문제를 이야기합니다. 성경에서는 마귀가 예수님에게 말하죠. 시험하는 자가 예수께 나와 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 대신문관 말이 이거예요. 왜 떡을 만들지 않았느냐. 이 세상에는 빵을 준다고 하면 엎드리지 않을 사람이 없다. 빵이면 최고다. 그때 악마 말대로 떡을 만들어 줬으면 이 세상의 모든 악과 근심이 사라졌을 것이다. 대중은 등 따습고 배부부르면 그것으로 만족할 것이기 때문이다. 돌들로 떡을 만들어 주었으면 그것으로 행복하게 살 사람들인데 이 약한 인간들에게 왜 빵을 주지 않았냐고 하나님의 말씀을 따르라고 했냐고 이 불쌍한 사람들에게 빵을 주었더라면 혁명도 안 일어나고 도둑질도 없고 굶어 죽은 자식 앞에서 통곡하는 일도 없었을 것이다. 이 모든 경제적 문제를 해결해 줬으면 좋았을 것을 단 1500년뿐 아니라 앞으로도 천년 동안 인류는 하나님의 말씀이 아니라 떡 때문에 이 모양으로 살 것이다. 떡 문제를 해결해 주면 누구나 무릎을 꿇고 노예가 된다. 마귀에게 내 말대로 하겠다고 했으면 기독교는 지금 대단했을 것이다. 빵 준다는데 교회 안올 사람은 어디 있겠느냐. 이때 빵이라는 것은 돈이고 세속적 욕망을 다 채워주는 것입니다. 이제 대신문관이 하는 말이 클라이맥스입니다. 당신이 그때 내 권능으로 이 돌들로 빵을 만들어 주겠더라고 했더라면 우리의 고민은 끝났을 것이다. 인간은 위대하지 않다. 인간에게 하나님의 말씀은 그대로 지키고 살기 어려운 것이다. 인간이 얼마나 약하고 악한데 어쩌자고 자유의 의지를 주었느냐. 빵만 있으면 아무 근심 없이 살 사람인데 도대체 몇 사람이나 빵 말고 하나님의 말씀을 원하겠느냐. 이렇게 휴머니즘의 이름으로 대신문가는 빵과 자유의 문제를 거론합니다. 빵 때문에 죄를 짓고 빵 때문에 슬퍼하는 자가 너무도 많은 것을 경험했기 때문에 교회가 하나님 말씀보다는 빵을 줘야 한다고 보는 것이죠. 그 때문에 지금 이만큼이나마 유지하고 있는데 왜 다시 와서 빵이 아니라고 하며 우리를 방해하느냐 이 이야기입니다. 첫 번째가 빵, 곧 경제이니 경제 문제를 해결해주면 다 된다는 것입니다. 떠오르는 게 없습니까? 전세계가 지금 하나님의 말씀을 가지고 정치합니까? 하나님의 말씀을 가지고 신문 만듭니까? 전부 경제문제예요 경제민주화, 일본의 금리 인하, 전부 빵 이야기입니다. 일본 사람들이 금리를 내리면 우린 어떻게 되는 거야? 환율, 환율이 떨어지면 수입, 수출은 어떻게 되는 거야? 세법을 바꾸면 우린 어떻게 되는 거야? 자고 일어나서 우리들이 문제 삼는 것은 빵 문제이지 어디 하나님에 관해 이야기하느냐 이것입니다. 그때 예수님이 빵을 만들었다면 오늘 사람들이 싸우고 데모하고 혁명하는 문제가 싹 없어졌을 텐데 왜 그렇게 하지 않으셨습니까? 예수님이 받은 두 번째 시험은 예루살렘 성전 꼭대기에서 뛰어내리라는 것이었습니다. 정말 예수가 하나님의 아들이라면 발이 땅에 닿기 전에 천사들이 받아주리라는 것이지요 예수님은 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하면서 신명기에 기록된 구절로 응답하십니다. 이에 대해 대신문가는 당신이 거기서 뛰어내리고 천사들이 당신을 받아 올라왔더라면 우리가 이 고생을 하지 않아도 모든 사람이 당신을 믿었을 것이다. 그때 기적을 보여주었어야 하는데 왜 뛰어내리지 않았느냐. 당신이 그렇게 기적을 보여서는 안 된다. 기적 때문에 믿는 것은 안된다 하는 바람에 사람들은 기적을 보여주는 다른 종교를 찾아가고 우리에게 오지 않는다. 그러니 우리가 기적을 보여줄 수밖에 없지 않느냐 하고 공격합니다. 예수님이 받은 세 번째 시험은 마귀에게 절하면 천하만국의 권위와 영광을 다 주겠다는 것이지요. 예수님은 준화에 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라고 하였느니라 라며 마귀의 시험을 물리쳤습니다. 이에 대해 대신문가는 이렇게 말하지요. 그때 한 번만 절해서 왕국의 권리를 다 가졌으면 악인들이 통치하는 일도 없었을 것 아니냐. 왜 그것을 마다했느냐. 그 때문에 지금 얼마나 나쁜 사람들이 이 지상을 다스리고 있느냐고요. 마귀가 말한 대로 떡을 주고 높은 새에서 떨어져서 기적을 보여주고 만국의 권위를 가지고 하나님의 이름으로 세상을 다스렸다면이 지상은 지금보다 나아졌을 텐데 왜이 셋을 마다했느냐 이것이 빵을 주기만 하면 모든 사람들이 그 앞에 무릎을 꿇는다는 경제제일주의, 물질제일주의입니다. 이반이 이야기예요. 왜냐하면 이 세상에는 빵보다 명확한 것은 없기 때문이다. 먹는 것, 등따스고 배부른 것, 돈은 분명한 것이다. 이게 없으면 어떻고 있으면 어떻다는 것은 너무도 확실하다. 그러니까 사람들은 추성적인 것을 믿지 않는다. 빵을 준다고 하면 온 세상이 무릎을 꿇는다. 그것을 왜 주지 않았냐는 것입니다. 마지막으로 대신문관이 무슨 끔찍한 이야기를 하는지 보십시오. 우리들이 함께하는 것은 당신이 아니라 그요, 악마요. 그것이 바로 우리들의 비밀이지. 충격적인 이야기입니다. 오늘날의 기독교, 오늘날의 종교조직, 오늘날의 하나님의 권능과 예수님의 이름을 들먹이는 사람들은 이미 예수님을 믿는 사람들이 아니라 이제껏 말한 세 가지를 주는 것으로 연명해가는 악마 편이라는 것입니다. 그렇지 않았으면 자신들은 벌써 사라졌다. 이것이 자신들의 비밀이라는 것입니다. 대신문가는 이렇게 대단한 종교 비판이었습니다. 당시 예수의 카톨릭에 대한 비판이었습니다. 개신교에 대해서는 말을 하지 않았습니다만 이른바 제도권화된 권위화된 종교 신비와 권위와 기적으로 반석에 올라있는 종교 시스템에 대한 강력한 비판입니다. 그것들에 대해 노라고 말한 사람이 도스토스키의 알류사이고 조시마 장로입니다. 마지막 유혹을 이기지 않으면 우리가 기독교인이 될수 없다는 것입니다. 말만 기독교인일 뿐 종교적인 시스템에 들어간 것이지 예수님이 노라고 하신 것에 대해 우리는 전부 예스를 외쳤다는 것입니다. 바로 예수님의 이름으로. 이세 가지에 대해 노라고 한 교회가 있느냐는 것이에요 대신문관의 비밀이라며 이야기한 바가 바로 그것입니다 교회는 악마를 따랐다 예수님의 이름으로 빵을 주고 기적을 보여주고 권위를 보여주었다 종교재판을 하고 마녀사냥을 자행했다 교황이 왕들의 권력을 움켜쥐고 있었고 거기에는 황금이 있었다 광야의 유혹을 뿌리친 예수님이 이 세상에 오면 이단자로 몰려서 대신문관에게 쫓겨난다는 이야기입니다 교회의 방해자가 된다는 것이죠 이것이 도스토에스키의 양심이고 도스토에스키의 신앙이었습니다. 이것을 통과하지 않은 영혼은 악마라는 점을 도스토에스키는 알료사와 조심한 신부를 통해 보여주었습니다. 그러나 갑자기 그는 아무 말 없이 신문관에게 다가오더니 아흔 살 노인의 핏기 없는 입술에 조용히 입을 맞추는 거야. 그것이 그의 대답의 전부야. 대신문관의 추궁에 대해서 예수님이 어떻게 하시는지를 보면 놀랍습니다 이런 고얀놈! 십자가에 매달렸을 때내 고통이 얼마나 심했는지 알아? 그런데 넌내 이름을 팔아먹고 있냔 말이야. 이렇게 하지 않으십니다. 대신문관이 예수님에게 왜 왔느냐고 욕하며 비판하는 것은 꼭 어린아이가 아버지에게 투정하는 것과 같습니다. 아버지의 사랑을 잘 알면서도 어리광 피우고 떼쓰고 대들고 욕하고 하는 어린아이 같아요. 투정하는 아이에게 어쩌겠습니까? 끌어안아주는 것이죠. 예수님이 아흔 살 먹은 대신문관을 끌어안고 입을 맞추면서 내가 잘 아는구나. 누구보다 잘 아는구나. 겉으로만 나를 따르는 자보다 내가 나를 잘 알고 있구나 하시는 거예요. 욕도 마찬가지입니다. 억울한 자기 입장에서 하나님께 욕하고 대들었지만 하나님은 그를 구제해 주었습니다. 욕하지 않는 사람들은 구제되지 못해요. 진실함 속에서 투정을 하고 투정 속에서 신을 발견하는 것입니다. 어린 아이들이 투정을 통해서 어머니 아버지의 사랑을 체험하듯 인간이 복종하는 착한 아이가 아니라 투덜대고 투정하고 심하면 탕자처럼 집을 나가는 경험 속에서 어머니 아버지의 사랑을 얻고 이해한다는 것입니다. 이러한 모순의 세계를 논리로 설명할 수는 없고 법칙으로도 해명할 수 없기 때문에 소설과 시가 있는 것입니다. 소설만이 시만이 그것을 할수 있어요. 모순적인 그대로 드러내어 느끼게 해주는 것이 예술입니다. 종교적 색채를 가진 도스토옙스키가 많은 무신론자 종교와 관계없는 사람들에게도 신과 대면할 수 있는 기회를 줄수 있는 것은 예술과 소설이 지닌 바로 이러한 힘 때문이죠. 이것은 한국교회의 가장 부족한 점이기도 합니다. 위선자라는 무리는 절대로 구제받지 못합니다. 오히려 닭이 울기 전에 세번이나 예수님을 배신한 어쩔 수 없는 인간인 베드로처럼 후회하고 눈물을 흘리고 가슴을 찢는 죄인에게 하나님은 구원의 손길을 내밀고 있는 것입니다. 어떠셨습니까? 제가 진짜 발음이 잘 안되죠. 러시아 발음에 프랑스 작가들 이름에 그러면서도 이어령 선생님의 그 지식에 탐복할 수 밖에 없는 그런 그런 책 아닙니까? 책 내용은 제가 나름 많이 줄인, 줄여서 읽은 거예요. 왜냐하면 이게 진짜 분량이 많거든요. 그 내용 중에 이런 내용도 있습니다. 러시아에 관한 내용인데요. 최근에 러시아에 갔더니 러시아를 알려면 40을 알아야 한다고 하더군요. 얼마나 치열한 곳인지 한국 사람이 생각하는 것에 40을 곱하거나 보태지 않으면 러시아를 이해할 수 없다는 것입니다. 영화 40도가 아니면 추위가 아니고 알코올 도수 40도가 아니면 술이 아니래요. 40명이 모이지 않으면 모임이 아니고 40km가 아니면 떨어진 것도 아니라는 거예요. 러시아 사람들의 생존력은 그러한 환경에서 나온 것입니다. 재밌지요? 이런 내용들이 하여튼 이 책들에 많이 있는데요. 이 책은 그동안 제가 읽은 책 중에 가장 분량이 많은 책 중에 하나입니다. 지금 총 페이지 수가 350페이지 분량에 별책이 또 있거든요. 그게 이제 이 책에서 소개하는 다섯 권의 책 중에 한권 앙드레지드의 돌아온 탕자 이야기인데요. 그 책이 아예 별책으로 들어있어요. 그 내용 전체가. 그래서 이 책도 다음 주에 한번더 읽어드리면 좋겠습니다. 어, 그러려고요 <웃음> 하여간 한두간 승리하시고 또 메르스 때문에 걱정하지 마시고 주님 안에서 강건하시길 간절히 소망해 봅니다. 샬롬 오늘 책방의 문을 닫습니다.